0: A história foi escrita na noite do último domingo no Knesset, o parlamento israelense. Benjamin Netanyahu, a pessoa que ocupou por mais tempo na história o cargo de primeiro-ministro de Israel, caiu. Oito partidos de diversas orientações políticas se uniram para cumprir um objetivo em comum. Tirar do poder o homem que estava lá desde 2009. O novo primeiro-ministro é Naftali Bennett, líder do partido nacionalista de direita Yamina. Na metade dos quatro anos de mandato, ele vai ceder o cargo para outro nome importante da coalizão, Yair Lapid, líder do partido de centro Yashatid, se é que o governo vai durar o bastante para que isso aconteça. Derrubar o Netanyahu foi difícil, mas o que vem pela frente pode ser mais difícil ainda, governar. Como garantir estabilidade para um governo que mistura esquerda e direita, religião e secularismo, judeus e árabes? Olá, eu sou o Rossano Grandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos é o novo governo de Israel após 12 anos de Benjamin Netanyahu. O Knesset tem 120 cadeiras, a maioria, portanto, é de 61 deputados. 61 é exatamente o que somava no papel a coalizão de oito partidos que se propôs a assumir o poder e derrubar o Netanyahu. Porém, um dos sete deputados pelo Yamina, o partido nacionalista de direita do Naftali Bennett, decidiu votar contra o novo governo. Esse parlamentar rejeitou a ideia de participar de um governo com a presença da esquerda e de um partido árabe. Assim, na votação do parlamento para aprovar o novo governo, Bennett teria 60 votos a favor e 60 contra, o que não seria suficiente, mas o líder da lista conjunta, um partido árabe, decidiu se abster. Assim, o resultado da votação foi 60 votos a favor do novo governo, 59 votos contra e uma abstenção. Bennett se tornou premier com apenas um voto de vantagem e sem maioria, porque a maioria é 61. Esse é um dos fatores que tornam o novo governo o mais frágil da história de Israel. <tos> o candidato natural a chefiar o novo governo não seria o Bennett, e sim Yair Lapid, cujo partido é o maior do bloco anti-Netanyahu. Ganhou 17 cadeiras nas eleições de 23 de março. Mas o Lapid precisava do Bennett para formar governo e a única maneira de convencer ele, o Bennett, a participar da coalizão foi ceder a ele o cargo de primeiro-ministro, apesar de o partido do Bennett ter ganhado apenas 7 cadeiras nas eleições. Lapid assumiu o Ministério das Relações Exteriores Daqui a dois anos eles vão trocar de cargo, se o governo durar até lá. O Lapid vai ser o novo premier e o Bennett, ministro das relações exteriores. Dos outros seis partidos que formam o novo governo, dois são de direita. Um deles é o Israel Beiteno, um partido ultranacionalista secular. O outro é o Nova Esperança, um desmembramento do Likud, que é o partido populista de direita liderado pelo Netanyahu. Além do partido do Yair Lapid, tem uma outra legenda de centro na coalizão, o azul e branco, liderado por Benny Gantz. Estão também o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, e o Meretz, de esquerda. O oitavo partido da coalizão é o Uraam, que representa os cidadãos árabes de Israel, que são cerca de 20% da população nacional. É a primeira vez que um partido árabe entra no governo israelense. Com a troca de governo, Netanyahu é agora líder da oposição, um posto que ele já tinha ocupado de 1993 a 96 e de 2006 a 2009. O seu partido, o Likud, continua sendo o maior no parlamento, com 30 cadeiras. Somando os dois períodos do Netanyahu como primeiro-ministro, de 1996 a 1999 e de 2009 a 2021, Israel ficou 15 anos sob a liderança dele. Ao longo da última década, Netanyahu moldou um legado indelével na política israelense. Com o grupo terrorista Hamas governando a faixa de Gaza, o Netanyahu se apresentava como o único capaz de manter Israel em segurança. Ele dificultou as negociações de paz com a autoridade palestina até que o diálogo se tornasse impossível, o que levou à suspensão das negociações em 2014. A autoridade palestina tem também uma boa parcela de culpa, mas o Netanyahu nunca se interessou em deixar as coisas mais fáceis. Sob o governo Netanyahu, Israel acelerou a construção de assentamentos na Cisjordânia, uma estratégia muito eficiente para tornar inviável a criação de um Estado palestino. Como resultado, o mapa da Cisjordânia está hoje pontilhado por vilarejos habitados por cidadãos israelenses. Em cada conflito militar contra o Hamas, o Netanyahu se aproveitava para usar a sua retórica inflamada e polarizar a sociedade israelense. No plano interno, ele se aliou a grupos cada vez mais conservadores para manter o poder com o seu estilo populista e divisivo. Ao longo do mandato, ele fez uma série de concessões aos partidos religiosos judaicos com os quais governava para ampliar a influência da religião sobre os assuntos de Estado. Na segunda metade do seu período de 12 anos no poder, surgiram acusações de corrupção contra o Netanyahu. Ele foi indiciado em 2019 e atualmente está sendo julgado pelos crimes de suborno, fraude e quebra de confiança. O Netanyahu teria aceito presentes de empresários e proposto criar regulações a favor de determinados veículos de imprensa em troca de receber cobertura jornalística positiva. O Netanyahu respondeu às acusações da justiça com ataques às instituições. Ele repetia que estava sendo vítima de uma caça às bruxas por parte dos tribunais e da imprensa e disseminou a tese de que a justiça é controlada pela esquerda. Conforme o Netanyahu se desgastava, a maioria da opinião pública israelense passou a querer vê-lo pelas costas. No final de 2018, o partido Israel-Beiteno saiu do governo e eleições antecipadas tiveram que ser convocadas para março de 2019. Como resultado dessa votação, nem o bloco de partidos aliados ao Netanyahu, nem o bloco de partidos anti-Netanyahu, conseguiu maioria no parlamento. Com isso, outra eleição foi realizada mais tarde, no mesmo ano, e o resultado foi o mesmo. Enquanto isso, Netanyahu ia continuando no poder de forma interina. Em março de 2020, uma terceira eleição finalmente produziu um governo, com uma aliança entre o Netanyahu e aquele que era o seu principal rival, Benny Gantz. Mas o governo caiu no final do ano passado e então foram convocadas as eleições do último mês de março, que acabaram produzindo o governo do Naftali Bennett. Aos 49 anos, Bennett simboliza, junto ao Yair Lapid, a chegada de uma nova geração ao poder em Israel. Bennett é a primeira pessoa religiosa a se tornar premier israelense. Ele nasceu em Haifa, no norte, filho de imigrantes judeus da Califórnia. Serviu em uma divisão de elite das Forças Armadas e se formou em Direito na Universidade Hebraica de Jerusalém. Em 1999, abriu uma startup tecnológica e depois vendeu a empresa. Bennett entrou na política na década de 2000 como chefe de gabinete do Netanyahu. Ganhou projeção nacional como líder do partido Casa Judaica em 2013, com uma posição contrária à criação de um Estado palestino, posição que ele mantém até hoje. Por um curto período de tempo, ele chefiou o Conselho Yesha, que reúne as prefeituras dos assentamentos israelenses na Cisjordânia. Bennett possui um histórico de defesa determinada da colonização do território palestino. Ele é considerado mais nacionalista e mais intransigente quanto à questão palestina do que o próprio Netanyahu. A diferença é que o Bennett sempre mostrou cordialidade com os seus adversários políticos dentro de Israel. E é por isso que a esquerda e o Partido Árabe Iraã aceitaram compor um governo com ele. Dos 26 ministros do novo governo, sete são do partido do Yair Lapid, inclusive o próprio Lapid nas relações exteriores. O Yamina, partido do Bennett, ficou com dois. Nova Esperança, quatro. Meretz, azul e branco. Israel Beitenu e trabalhistas, três cada um. O partido árabe, Iraam não ganhou ministérios, mas sim a promessa de bilhões de dólares em investimentos em cidades e bairros árabes melhorando a segurança e a infraestrutura desses lugares, o que é uma demanda antiga em Israel. As diferenças entre os oito partidos que formam o governo vão muito além da questão palestina. A esquerda defende, por exemplo, a legalização do casamento gay, e o Partido Árabe Iraam, que é islamista, é contra. Depois que o acordo de coalizão foi anunciado há duas semanas, o Bennett sinalizou como o governo vai funcionar. Abre aspas. Ninguém terá que desistir da sua ideologia, mas todos terão que adiar a realização de alguns dos seus sonhos. Vamos nos concentrar no que pode ser alcançado, ao invés de discutir sobre o que não pode. Fecha aspas. No discurso que fez após tomar posse, o novo primeiro-ministro manifestou oposição às negociações que os Estados Unidos estão travando com o Irã, para retomar o acordo nuclear que limitava a produção de energia nuclear do Irã em troca do alívio das sanções ao País Persa, mantendo a postura do Netanyahu a respeito do tema. Provavelmente o governo Bennett vai deixar de lado todas as questões sobre as quais não há acordo dentro do governo, o que quer dizer que o conflito com a Palestina vai seguir congelado. O governo deve se concentrar na recuperação da economia após a pandemia, já que cerca de 60% da população já está totalmente imunizada contra a Covid-19. Essa é a única maneira de evitar que o novo governo seja muito breve. Ainda assim, é pouco provável que ele dure os quatro anos regulares entre uma eleição e outra. Mas existe um fator que pode beneficiar a manutenção do novo governo, que é a presença do próprio Netanyahu na oposição. Além disso, os partidos de esquerda e o Arab Iraã estão ansiosos para entregar promessas aos eleitores, e para isso eles precisam estar no governo. Nas três edições anteriores do podcast, eu trouxe os perfis de alguns dos secretários que chefiam os departamentos da Casa Branca na gestão do presidente Joe Biden. Agora vamos terminar de conhecer os membros do primeiro escalão do governo federal. Como eu mencionei nas outras vezes, todos os secretários precisam ser aprovados pelo Senado. A aprovação mais apertada de todas foi a do novo secretário de Saúde e Serviços Humanos, Javier Becerra. 50 a 49. Esse cargo, obviamente, é fundamental durante a pandemia. Becerra foi deputado pela Califórnia por 24 anos e, desde 2017, ocupava o cargo de procurador-geral do Estado. Ao longo da carreira, ele lidou bastante com questões de saúde e defendeu o direito ao aborto, motivo pelo qual os republicanos se opuseram em bloco a ele. O novo secretário de trabalho é Marty Walsh, aprovado por 68 a 29 no Senado. Ele foi líder sindical, deputado pelo Massachusetts por 17 anos e era prefeito de Boston desde 2014. Empregos também são um assunto gravemente afetado pela pandemia. E assim nós fechamos os chefes de departamento da Casa Branca. Levando em consideração esses 15 cargos, o gabinete do Biden é considerado o mais diverso da história. 10 secretários são mulheres ou membros de minorias. Tem ainda um outro assunto que eu tinha deixado para continuar nesta edição. Os grupos da UEFA Euro 2020 o torneio europeu de seleções que começou na sexta-feira passada e nesta terça-feira estrearam as seleções do Grupo F. Portugal, França e Alemanha estão nesse grupo, que é o grupo da morte desta Euro. Junto com eles está a Hungria, que todos esperam que vai servir de saco de pancadas. Portugal é a atual detentora do título europeu. A seleção do Cristiano Ronaldo venceu a final da última Euro em 2016 contra a França em Paris. Portugal continua sob o comando do mesmo técnico, Fernando Santos, e o Cristiano Ronaldo ainda atrai todas as atenções e expectativas, mas a seleção possui novos talentos. A França, atual campeã mundial, busca ganhar o título europeu que lhe escorreu pelos dedos em 2016. A seleção, comandada pelo técnico Didier Deschamps, é candidatíssima a vencer esta edição. O Deschamps mantém a base da conquista de 2018, como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e N'Golo Kanté. Além disso, está de volta Karim Benzema, que estava afastado havia cinco anos e meio. Esta Euro é a despedida do técnico alemão Joachim Löw após 15 anos. Levando em conta o histórico recente da Alemanha, é bom não colocar muitas expectativas. A Copa de 2018 foi um fiasco para a seleção que ficou em último lugar no seu grupo e, no último mês de março, a Alemanha perdeu para a Macedônia do Norte nas eliminatórias para a Copa de 2022. Essa foi a gota d'água que levou o Joachim Löw a resgatar velhos heróis da Copa de 2014, vencida pela Alemanha, como Thomas Müller. Classificam-se para as oitavas de final os dois primeiros colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados. Ou seja, das 24 seleções que participam da Euro, apenas oito vão ser eliminadas na fase de grupos. Até a próxima edição.